0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, platicaremos tú y yo sobre el tema dolor y desesperación. Este programa en relación a todos los comentarios que tan amablemente nos hicieron llegar en nuestro pasado programa sobre angustia y desesperación. Como ustedes saben, yo tengo un proyecto en mis ojitos de generación macular, no puedo leer fácilmente y esa es la razón por la cual en los programas yo no me dirijo directamente a sus comentarios para darles respuesta, ya que no los puedo alcanzar a leer. Pero ciertamente que en ese programa de angustia y desesperación llegaron una enorme cantidad de comentarios respecto a esa pregunta que nos planteábamos. ¿Qué es para ti la desesperación? ¿Qué es lo que te la provoca? Y después de repasar los comentarios que ustedes tan amablemente nos enviaron como respuesta a esa pregunta. Pues me percato que ciertamente lo que prevalece en la desesperación es el dolor. Y quiero dedicar este programa atender todas esas inquietudes que ustedes plantearon, porque cada una de sus aportaciones, comentarios, respuestas, nos dan un panorama bastante amplio de la desesperación, pero también de las posibilidades de superarla, salir de ella y reencontrar la esperanza. Y aunque parezca nimio pero voy a empezar con un comentario sobre la menopausia. Alguien decía y expresaba su desesperación ante este proceso de cambio que se da. Y seguramente algunos de ustedes, ciertamente los caballeros que nos acompañan, dirán, bueno, eso conmigo no tiene nada que ver. Pero el hecho es que hablar de que algo como la menopausia nos puede hacer sentir desesperados se refiere fundamentalmente a los procesos de cambio en la vida. Algunos de nosotros no nos acabamos de reconciliar con esa gran verdad, la vida cambia. Y en el caso de los cambios biológicos, pues hay una serie de síntomas que pensamos, sentimos, parece nunca se van a quitar. Pero en esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa aunque ese ciertamente es un mal chiste mío pero la realidad es que ante los cambios tenemos que darnos cuenta que muchas de las circunstancias que nos desesperan van a pasar la menopausia no dura para siempre, de hecho nada dura para siempre Qué tanto nos angustiamos tú y yo y dolemos por los cambios a veces detrás de estos cambios biológicos hay un dolor oculto, el dolor a saber que pues entramos ya en una etapa de la vida que empieza a constituir nuestra tercera edad y que nos marca que la vida empieza a agotarse. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra juventud nunca nos hemos cuestionado la posibilidad de morir, pero ciertamente a partir de cierta edad pues nos damos cuenta que ya no puedo decir dentro de 40 años, eh, tal vez dentro de 15, máximo de 20, pero no más. Entonces, esta, este comentario respecto a este cambio biológico como fuente de desesperación, se debe a los cambios que muchos de nosotros pasamos porque nuestro cuerpo ha perdido la juventud porque las fuerzas ya no son las mismas que eran antes. Pero aquí el remedio infalible es redescubrir otras posibilidades, porque así como anteriormente tal vez teníamos más fuerza, más energía, más constante, ahora tenemos más serenidad, más reflexión, más profundidad. Nos quedamos añorando lo que hemos perdido sin darnos cuenta de lo que hemos ganado Otro de los comentarios que nos llegó Es que la desesperación viene ante la impotencia del dolor Que se nos genera por la pérdida de un ser querido Y ciertamente que para nosotros lo óptimo sería Que nuestros seres queridos nos acompañaran siempre Casi casi morir juntitos Sean padres o parejas o hijos pero la impotencia que se siente ante el dolor que vamos a vivir por la pérdida de un ser querido es parte también de un proceso que debe doler y por eso ese periodo de vida se llama duelo estoy doliente y eso queridos amigos es perfectamente natural el problema es cuando ese dolor empieza a prolongarse a tal grado, se intensifica de tal manera que empieza a irrumpir en mi vida. Ya no puedo hacer las cosas que tengo que hacer. Ya no puedo dedicarme al trabajo que debo de seguir haciendo. Cuando ese estado de tristeza empieza a irrumpir en nuestra vida y empieza a coartarla, mucho cuidado, porque ahí empiezan a aparecer los primeros síntomas de la depresión. Y bien sabemos que la depresión está íntimamente relacionada a la desesperación. Pero si nos confrontamos ante la pérdida de un ser querido, a la realidad de que podemos llevar a cabo un duelo y que lo podemos llevar a cabo de la mejor manera, aunque duela, y considerando que es normal llorar y pedir que me den el tiempo para poder expresar esos sentimientos, es poco probable que caigamos en un estado depresivo que nos llevaría a la desesperación. Aquí tenemos ya dos causas en donde muchas personas se sienten desesperadas. El dolor que produce el cambio y el dolor ante la impotencia por la pérdida de alguien a quien amamos. Sus comentarios fueron riquísimos. Hubo personas que mencionaban la desesperación relacionada a los problemas de salud que parecen no resolverse. Un problema de salud que más bien parece eternizarse. Personas consultando uno, dos, tres, cuatro médicos sin poder encontrar causa ni las acciones necesarias para poder resolverlo. El dolor ciertamente, queridos amigos, se presenta ante nuestra incapacidad para poder encontrar en un momento determinado soluciones. La realidad a esto es darnos cuenta, queridos amigos, que pueden haber alternativas pero tenemos que ser creativos para buscarlas. Por otra parte, la impaciencia prevalece en este tipo de situaciones. Hay problemas de salud que para llegar a manifestarse requirieron de años y años de un mal funcionamiento interno que nunca dio síntomas hasta que, como dicen, la cuerda se reventó. Pero ningún problema de salud llega repentinamente, es el resultado de algo que no ha estado bien durante un tiempo incluyendo los mismos infartos que en su mayoría obedecen a un estrés crónico que hemos venido manteniendo a lo largo del tiempo hasta que finalmente la cuerda se rompe el dolor que tenemos por los problemas de salud implican y nos, y nos debe orientar hacia la acción Hubo quienes comentaron que causa de ese sentimiento de desesperación es el haber recibido un diagnóstico médico de una enfermedad crónica o bien una enfermedad que provoca incertidumbre o bien también haber recibido un diagnóstico en un familiar, no tan solo en nosotros mismos. Nuestro cuerpo es quebradizo y es frágil la parte biológica, obedece a una serie de leyes biológicas. Entre ellas, indudablemente, la genética. A todos nosotros nos puede resultar de mucha desesperación considerar que un diagnóstico que nos dan parece no tener solución. Y aquí, queridos amigos, ante el dolor, de esta imposibilidad de resolver algo, lo más importante será nuestra fortaleza espiritual, los valores internos que nos sostienen ante a veces la fatalidad de la vida. No podemos negar que en muchas ocasiones este tipo de golpes nos van a desesperar, pero la desesperación no nos resuelve el problema. Y también recordemos que no hay un diagnóstico médico que sea inamovible. La medicina está saturada de casos de lo que se llama remisión espontánea, donde de repente, sin saber cómo ni por qué, esa enfermedad que ya se consideraba fatal empieza a echar marcha para atrás. Por otra parte, lo que hoy es un diagnóstico ante una situación crónica degenerativa, incurable médicamente, puede convertirse en la enfermedad que dentro de poco tiempo pueda salvarse, porque la medicina siempre avanza. Hoy en día, precisamente, me llegaba un comentario de parte de unas amistades. Israel ha desarrollado ya un medicamento para curar el covid han hecho ya experimentos tanto en Israel como en Grecia, ya van por la fase 3 del proceso, con algo que ha mostrado un 95% de efectividad para que una persona en 4 o 5 días pueda recuperarse. La estadística que me mandaron precisamente es que ninguno de los pacientes tratados con ese medicamento requirió ser intubado, requirió estar en terapias intensivas, sino que salió rápidamente de la crisis de COVID. Entonces nos damos cuenta, queridos amigos, que la desesperación ante una situación como esta no nos lleva a nada más que añadir a ese negativismo que prevalece en los estados desesperados. Esa incapacidad de ver una luz al final del túnel. La incertidumbre es parte de la vida como lo es el cambio. Nos gustaría tener todo por escrito garantizado y en 15 copias. Pero la realidad es que la vida no es así. La incertidumbre es una constante. Siempre lo he mencionado y lo he escrito en alguno de mis libros. Somos personas en el trapecio de lo incierto constantemente. Nada está escrito para nosotros. Por lo tanto, cada una de nuestras decisiones y de los pasos que vamos dando en la vida va trazando nuevas alternativas. Qué importante, queridos amigos, es darnos cuenta que el dolor por una parte es inevitable como parte natural de estar vivos, pero por otra está en cada uno de nosotros saber manejarlo, encauzarlo, para poder descubrir en él una lección, un aprendizaje, pero sobre todo una oportunidad. Ningún diagnóstico médico es terminal, aunque ciertamente en la medicina se usa la palabra terminal. Pero soy testigo de personas a quienes se les diagnosticó un cáncer avanzadísimo y terminal que acabaría con su vida en tres meses y pasaron años y la persona ha seguido viva, teniendo el cáncer. Así que definitivamente no creo en lo terminal, porque eso indiscutiblemente que solo Dios lo sabe. Como ya he dicho, algunos de ustedes reiteradamente hablaban de lo que es la muerte de un ser querido y la desesperación que esto nos da. La muerte de un ser querido indudablemente provocará tristeza, lo quiero reiterar. Si valió la pena amarlo, vale la pena llorarlo. Y el proceso de duelo implica ese reconocimiento de la fragilidad para llorar ante una pérdida irreparable. Pero el tiempo ciertamente que nos sana y mientras estemos vivos las oportunidades seguirán estando presentes. Algo que en esta época de pandemia se hace muy presente como dolor y desesperación es la pérdida de nuestro trabajo, porque la pérdida de un empleo, del trabajo que realizamos, implica una incertidumbre severa a nivel económico. Y sabemos que de nuestro trabajo, de nuestro empleo, Depende en gran parte el bienestar de nuestra propia familia. Creo que en muchas ocasiones, queridos amigos, es normal sentirse desesperado ante esta pérdida. Pero, ojo, la desesperación no te resuelve el problema. Tendrás que activarte para encontrar otras alternativas. Y tal vez la clave para ello está, queridos amigos en ser lo suficientemente humildes para aceptar un trabajo diferente. Conozco personas que dicen, pero ¿cómo? Eso no está de acuerdo a mi categoría, de acuerdo a mi currícula, de acuerdo a lo que sé, que es mucho. Sí, pero hay ocasiones en que volver a empezar desde abajo es el camino para volver a alcanzar el éxito, o de hecho alcanzarlo hasta por primera vez. Ninguna actividad que nos remunere es totalmente irreemplazable. Tenemos que generar creatividad y que nos duela es normal y que el dolor nos haga sentir desesperados es normal, pero que nos quedemos atrapados en esa circunstancia no solamente ya no es lo normal, es lo que peligrosamente nos acerca a un trastorno de angustia profunda o de depresión. Algunas personas manifestaron algo que me parece muy lúcido, la desesperación por esos pensamientos repetitivos en tu propia cabeza, pensamientos que indudablemente en muchas ocasiones te llevan a malos sentimientos. Pero aquí, queridos amigos, quiero insistir. ¿Por qué estimamos que los pensamientos llegan como del aire o caen por la chimenea? El pensamiento es un proceso de tus facultades internas. El pensamiento lo determinas tú y solo tú. Esos pensamientos repetitivos, obsesivos, que parecen repetir como en un disco rayado todas las calamidades de la tierra sobre ti, esos pensamientos los estás teniendo tú y tú los puedes cambiar. Tienes que hacerte de las herramientas adecuadas si es que no lo has podido lograr por ti mismo para poder salir adelante y poder superarlo. Por eso es que yo te he invitado a este taller que voy a impartir la próxima semana, lunes 16, miércoles 18 y jueves 19, de 7 de la tarde a 9 de la noche, porque el propósito fundamental de reunirnos es compartir herramientas que te ayuden a tener control sobre algo como tus propios pensamientos. Son tareas que, por supuesto, tendrás que llevar a cabo, pero que te aseguran un control sobre lo que es perfectamente controlable, porque el pensamiento lo estás produciendo tú, no viene de fuera. Siempre es a través de ti, y en este caso, de tu propia voluntad. ¿Pero qué te parece si vamos a esa parte del programa tan importante que es nuestra relajación para continuar ya después de ella, dándonos ese espacio tan necesario para nosotros poder controlar nuestra ansiedad, nuestro dolor y no caer en la desesperación. Así que te invito a que te pongas cómodo como es nuestra costumbre y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda. Y con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar. Así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cague agua limpia y fecundante. La esperanza. No es menos realista que la desesperación. Aún sigue siendo nuestra elección si vivir en la luz o tumbarnos en la oscuridad. Respira profundamente. Relájate bien. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien, amigos, ya bien descansados y relajados, continuamos. Hoy, antes de seguir con estas respuestas que tan amablemente diste a la pregunta que planteábamos y que nos sirve para puntualizar la relación entre dolor y desesperación. Quiero reiterarte esa invitación para mi taller Desesperación o Esperanza que impartiré el próximo lunes 16, miércoles 18 y jueves 19 de 7 de la tarde a 9 de la noche. Es un taller único en el año, solo se impartirá en esta única ocasión. Será para mí un privilegio poderte brindar herramientas prácticas, porque la finalidad de un taller es el trabajo personal que cada uno de nosotros puede llegar a realizar, con lo cual yo te aseguro muy buenos resultados para poder manejar tu tristeza, tu ansiedad, tu depresión. Es eh, importante el capacitarnos para autodescubrir esas capacidades internas que poseemos, que como decíamos hace un momento, nos ayudan a tomar conciencia de que no hay tal cosa como un pensamiento que no me puedo quitar, puesto que yo misma lo estoy produciendo. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104, te lo repito con gusto, 55 37 32 9104. En este teléfono puedes llamar para obtener informes vía telefónica o bien puedes enviar tu pregunta a través de un mensaje vía WhatsApp, vía Telegram o vía Signal a ese mismo teléfono y con gusto te estaremos dando respuesta. Te recuerdo que esto es ya la próxima semana, así que no lo dejes pasar. El propósito de este taller es compartir estrategias efectivas que la psicología ha comprobado que te pueden ayudar indiscutiblemente al practicarlas, a eliminar gran parte de la ansiedad y la tristeza que están insertas en la desesperación para poder recobrar la luz de la esperanza que nos ayuda a salir de las tribulaciones que la vida nos propina, y más en esta época que ahora estamos viviendo. Así que te estaré esperando, y te recuerdo el teléfono, 55 37 32 91 04. Bien, y continuando con las riquísimas aportaciones que ustedes nos hicieron en respuesta a la pregunta, así como alguien expresó su desesperación ante esos pensamientos repetitivos que, como hemos explicado, dependen por entero de nosotros mismos. Alguien también expresó desesperación por no sentirse capaz de tomar decisiones. Pero en esta vida, queridos amigos, hay solo dos posibilidades. Tomar una decisión o quedarnos impávidos asumiendo las consecuencias que esa pasividad nos puede traer. Es mejor decidir y equivocarse que no tomar ninguna decisión. A través de los errores aprendemos, adquirimos experiencia para el futuro, pero a través de la inacción lo único que hacemos es quedarnos atrapados precisamente en esa red agobiante de desesperanzas no tomar en cuenta mis propias necesidades. Hubo quien reportaba que el atender incansablemente a otras personas sin poder dedicarse tiempo a sí misma, pasando por encima de sus propias necesidades, causa desesperación, indiscutiblemente. Y aquí es donde vemos, queridos amigos, la importancia que la autoestima tiene una persona que no toma en cuenta sus propias necesidades, pues no tiene mucho aprecio por su propia persona. Una cosa es el egoísmo, el egocentrismo, y otra cosa es el cuidado sano que nos debemos a nosotros mismos y que inclusive es lo que nos capacita para ayudar a otros. Entonces... No tomas en cuenta tus propias necesidades y eso te hace sentir desesperación, te causa dolor. Pues bien, la decisión siempre está en ti, indudablemente. Atrévete a poner los límites necesarios y retomar el camino, sabiendo que no podemos ayudar a otros si no estamos fortalecidos para hacerlo. Mucho dolor a través de la separación de una pareja o de la familia. Mucho dolor que nos lleva a un estado de desesperación. ¿Y ahora qué hago ante esta situación de separación o divorcio? O cuando por diversos motivos parece que hay un aislamiento dentro de la familia o una situación donde la familia se dispersa. Y ya no estamos conectados. Pero, queridos amigos, la vida, que es constante cambio, nos ayudará muchas veces a comprender que esas relaciones tóxicas que se han mantenido durante largo tiempo, aunque duela mucho romper con ellas, significarán a la larga un enorme bienestar. También las familias tóxicas debemos mantener distancia. ¿Nos duele? Por supuesto. Nos desesperamos porque parece que somos los únicos que entendemos la importancia de la unión, pero la realidad, queridos amigos, es que hay familias que viven mejor, cada quien en su casa, como se dice, y Dios en la de todos. El dolor de no poder ayudar a otra persona Ciertamente cuando amamos a alguien, nuestro mayor interés es poder ayudarle. Pero hay momentos en que no solamente no podemos hacerlo, sino que se nos ponen límites para hacerlo. Desesperar por no poder ayudar a otro implica que estamos cayendo en el complejo de Dios Todopoderoso y que sentimos que nosotros deberíamos poder hacerlo todo. Y eso es vivir en la irrealidad. La incertidumbre ante lo, lo desconocido, como ya decíamos hace un momento, la incertidumbre que hoy vivimos por esta pandemia, ¿cuándo terminará? ¿Qué consecuencias verdaderas nos traerá? Esa es la ley de la vida. Nada está escrito. Y haríamos bien en poder transitar por esa incertidumbre como el trapecista en su trapecio. Alguien comentaba que el no poder ser madre le causaba desesperación. Pero yo siempre me pregunto, queridos amigos, ¿cómo es que nunca nos detenemos a cuestionar el para qué suceden las cosas?, no todas las mujeres están llamadas a ser madres. Este es un concepto sociocultural que se nos ha grabado en la cabeza de tal manera que no me canso de conocer personas que se sienten incapacitadas para vivir por no ser madres. Tratar de encontrar alternativas me parece sumamente válido. Pero caer en la desesperación o en la depresión es que no hemos puesto a consideración que la vida va más allá para una mujer de ser madre. Y que tal vez Dios, en su infinita misericordia y sus caminos, que siempre son mejores que los nuestros, sabe el por qué. La irresponsabilidad de otras personas nos puede hacer desesperar. Y para esto... Hay que poner límites, queridos amigos. Hay que poder decir esto sí, esto no. Algunos de nosotros nunca nos ponemos ni límites a nosotros mismos ni a los demás. Pero en el momento en que hago responsable al otro por su propia irresponsabilidad, en ese momento tal vez puedan haber cambios. Alguien comentaba que se desesperaba por sentirse mediocre. Pero volvemos a darnos cuenta cómo nos desesperamos ante cosas que están en nuestras manos. Está en cada uno de nosotros superarnos, aprender, desarrollarnos, luchar por nuestras metas y nuestros objetivos. Y ni qué decir de la cantidad de veces que confundimos desesperación con impaciencia. Alguien decía... Mis hijos no arreglan su cuarto y me desespera. ¿Hasta dónde lo arreglas tú? Porque mientras tú sigas arreglando el cuarto de tus hijos, ellos lo seguirán dejando tirado. En el momento en que tú marcas responsabilidades, no arreglas tu cuarto, pues yo no entraré en él. Así que es que no tengo ropa limpia. Mientras tú no ordenes el cuarto, yo no puedo recoger la ropa sucia que la tienes que dejar en un lugar especial. O específico El poner reglas y límites es lo que nos ayuda a educar sanamente con responsabilidad, pero no confundamos la mera impaciencia con la desesperación, que a todas luces es una situación mucho más grave, psicológicamente nos puede orillar a las patologías, pero de esto y mucho más hablaremos en nuestro taller y, por supuesto, en un próximo programa. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Y recuerda que te estaré esperando este próximo lunes en el taller Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y de la depresión.